0: Zu diesen agentenbasierten Modellen gibt es noch nicht so viel mathematische Forschung. Das ist relativ neu und da bin ich hier in, in Berlin halt genau in dem richtigen Umfeld, weil da Forschung betrieben wird. Ansonsten gibt es halt Einerseits relativ viel Forschung mit und zu agentenbasierten Modellen in allen möglichen Bereichen. Also Wirtschaft haben wir schon genannt, aber die kommen ursprünglich aus der Ökologie. Das wird an ganz, ganz vielen Stellen verwendet, aber oft nicht von mathematischer Perspektive aus. Wissenswerte – ein Inforadio-Podcast Wir müssen...
1: Umsteuern. Die Energiewende, die Mobilitätswende, die Klimawende, diese ganzen Begriffe, die machen deutlich, wir müssen anders leben als bisher, damit unser Planet langfristig für uns bewohnbar bleibt. In den nächsten 30 Jahren sollten wir es deshalb schaffen, klimaneutral zu leben, so das Ziel der EU. Außerdem soll das Wirtschaftswachstum nicht mehr gekoppelt sein an die Nutzung von Rohstoffen. Unseren Wohlstand, den wollen wir aber trotzdem behalten. Wie kann das gehen? Ein wertvolles Instrument, um das herauszufinden, ist die Mathematik. Sarah Wolf ist Mathematikerin. Sie leitet seit 2019 die Nachwuchsgruppe Mathematics for Sustainability Transitions, frei übersetzt Mathematik für nachhaltigen Wandel am Institut für Mathematik der Freien Universität Berlin in der Abteilung Biocomputing. Sarah Wolf ist unser Gast beim wissenswerte Gespräch Soup in Science, eine Kooperation von Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Hallo
0: Frau Wolf. Hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mathematik ist für viele Schülerinnen und Schüler der Angstgegner überhaupt. Wie ist das bei Ihnen? Ihr Verhältnis zur Mathematik, war das seit der ersten
0: Rechenaufgabe ein gutes? Ja, man kann, wenn man so will, sagen, dass mir die Mathematik in die Wiege gelegt wurde. Beide meine Eltern haben Mathematik studiert und von daher war das bei uns zu Hause immer klar, dass Mathematik was Spannendes und was
1: Cooles ist. Jetzt sind Sie im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Das erschließt sich jetzt vielleicht nicht unbedingt für jeden auf den ersten Blick. Haben Sie da noch das Selbstverständnis, auch Mathematikerin zu sein? Oder ist das tatsächlich so fachlich übergreifend, dass Sie sich selber
0: gar nicht mehr als Mathematikerin unbedingt verstehen? Das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Wenn ich unter praktisch nur MathematikerInnen bin, dann fühle ich mich am wenigsten als Mathematikerin. Ich habe in den letzten Jahren auch viel, ökonomische Modellierung gemacht. Wenn ich aber bei Ökonomen innen unterwegs bin, dann bin ich das auch nicht so richtig. Also ja, es ist so ein bisschen überall dazwischen und auch ein größerer Überblick dafür im Vergleich, dass man eben vielleicht nicht in jedem einzelnen Teil die gleiche Tiefe hat wie jemand, der sich nur mit dem Gebiet beschäftigt.
1: Das kann ja auch durchaus ein Pluspunkt sein, dass man ein bisschen über den Tellerrand auch tatsächlich schaut. Ich selber würde jetzt davon ausgehen, dass Wirtschaftswachstum einerseits und Klimaneutralität und das Schonen von Ressourcen andererseits erstmal nicht so gut miteinander einhergehen und sich vielleicht sogar auch irgendwann dann ausschließen müssen. Also jetzt erstellen Sie Modelle, um zu errechnen, wie man dem Klimawandel begegnen kann. Inwiefern gehen Sie denn mit dem Blick auf die Modellierung auch davon aus, dass Wachstum und Klimaneutralität sich eben doch gut vertragen?
0: Ja, das ist im Prinzip der, der Ausgangspunkt oder die Ausgangsfragestellung. Wie kann man das so hinkriegen, dass sie sich vertragen? Es gibt in der Klimaökonomie eine Modelliertradition, in der das Ganze sehr, sehr schwierig ist oder man könnte auch sagen, per Definition ausgeschlossen. Und deshalb haben wir dann in einer Arbeitsgruppe, in der ich vorher war, uns die Frage gestellt, das kann doch aber nicht alles sein oder wenn das per Konstruktion ausgeschlossen ist, muss man doch gucken, ob man die Modelle so verändern kann, dass es überhaupt möglich wird, um das untersuchen zu können. Ja, empirisch gesehen ist natürlich die Idee, wenn man wirklich auf eine komplett andere grüne Wirtschaft umstellen will, muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen und wenn man sehr viel Geld in die Hand nimmt, schafft man eigentlich auch immer Wachstum. Also dann die Frage, wie kann man das so analysieren, wie das funktioniert und ob das funktioniert.
1: Um Ihre Arbeit jetzt besser zu verstehen, müssen wir, glaube ich, vorab ein paar Begriffe erklären, auf die wir wahrscheinlich uns auch immer wieder beziehen werden. Sie nutzen für Ihre Modellrechnungen auch eine synthetische Population. Was müssen wir
0: unter so einer synthetischen
1: Population verstehen?
0: Genau, vielleicht als äh, Einsatz vorweg. Wir bauen agentenbasierte Modelle, sogenannte agentenbasierte Modelle. Das heißt, die Akteure in der Gesellschaft werden auf dem Computer dargestellt und ihre Interaktionen werden dargestellt. Und dann kann der Computer diese Interaktionen berechnen und dadurch als Simulation den Verlauf des Gesamtsystems aufzeigen. Und man braucht dann halt eine Bevölkerung für so ein Modell von Agenten. Und eine synthetische Bevölkerung oder synthetische Population heißt das Ganze, wenn die Menge von diesen Agenten auf dem Computer statistisch äh, in Verteilungen, die einen interessieren, bei uns ist das sowas wie die Altersverteilung, die Einkommensverteilung, die Bevölkerungsdichte auf der Landkarte, äh, wenn die in diesen Verteilungen der tatsächlichen Bevölkerung da draußen in Deutschland zum Beispiel entspricht.
1: Sie haben selber schon gesagt, es ist agentenbasiert, das heißt, es gibt da bestimmte Akteure, die wollen im Zweifelsfall ja auch alle irgendwelche unterschiedlichen Dinge für sich selber erreichen, vielleicht auch für die ganze Gesellschaft. Die werden in der Mathematik Agenten genannt, diese Akteure. Was für Agenten gibt es denn dann in den Modellen? Also mir würden jetzt als erstes zum Beispiel Firmen einfallen, Unternehmen. Wer findet denn da sonst noch statt?
0: Klar, das kommt natürlich darauf an, was das Modell gerade darstellt. Also Firmen und Haushalte sind ja standardmäßig als Agenten in ökonomischen Modellen vertreten. Wir haben andererseits zum Beispiel ein Modell, was sich mit Mobilität befasst, also Mobilitätsnachfrage in Deutschland, private Mobilitätsnachfrage. Und da sind dann die Agenten einfach wirklich die Personen in Deutschland und die Haushalte, in denen diese Personen leben, die dann die Entscheidungen treffen, welches Verkehrsmittel ist im Haushalt vorhanden? Gibt es da ein Auto oder nicht? Und welches Verkehrsmittel wird
1: benutzt? Die Agenten verfolgen unterschiedliche Ziele. Sie wollen auch gerne ein bisschen mehr über die rausfinden. Also wie ticken diese unterschiedlichen Agenten überhaupt? Deshalb gibt es das sogenannte Decision Theater. Das ist wesentlich für Ihre Arbeit zu Deutsch etwa Entscheidungsraum. Wie funktioniert ein Decision Theater?
0: Das ist im Prinzip eine Diskussionsveranstaltung, wo in diesem Fall zum Beispiel das Thema nachhaltige Mobilität besprochen werden kann mit Leuten aus der Wissenschaft, aber auch Leuten, die eben gerade nicht Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen sind, sondern zum Beispiel Praxisexpertinnen oder auch BürgerInnen. Und im Rahmen dieser Diskussion hat man dann die Möglichkeit, auf mehreren großen Bildschirmen, so vier oder fünf haben wir da meistens benutzt, einerseits empirische Informationen sich anzugucken, also Daten, Fakten, aber auch welche Ziele gibt es da bisher und andererseits sich Modellsimulationen anzugucken, zum Beispiel auch so einem agentenbasierten Modell zu Mobilität.
1: Wer darf da hinkommen? Wo bekommen Sie sozusagen die Agenten in diesem Decision Theater her? Wer nimmt daran teil? Dürften
0: wir zum Beispiel auch vorbeikommen? Das kommt immer ein bisschen drauf an, welchen Zweck man gerade verfolgt mit diesem Decision Theater. Zu Forschungszwecken kann man das so ähnlich verwenden wie Fokusgruppen. Und dann braucht man manchmal bestimmte Gruppen oder eine bestimmte Zusammensetzung von Gruppen, die man sich dann natürlich zusammensuchen muss. Man kann das Decision Theater aber auch einfach als so eine Art Wissenschaftskommunikationsveranstaltung betrachten. Da kann man dann einladen, einfach interessierte BürgerInnen, wer auch immer kommen möchte. Und so eine Art Veranstaltung haben wir auch demnächst bei der Berlin Science Week. Am 6. November um 10 Uhr morgens, man findet die Veranstaltung im Programm der Berlin Science Week und kann sich da noch anmelden, wenn man möchte. Inwiefern
1: kann denn dieses Decision Theater Ihre Modellrechnungen verbessern?
0: Man muss vielleicht dazu sagen, diese agentenbasierten Modelle sind sehr frei. Also in ökonomischen Modellen werden zum Beispiel viele Annahmen gemacht, damit man bestimmte Dinge rechnen kann. Bei den agentenbasierten Modellen kann man, wenn man möchte, das ganz unmathematisch einfach mal programmieren und laufen lassen und kann da reinstecken, wirklich was man möchte. Das ist einerseits natürlich eine große Freiheit und andererseits ja, eine große Schwierigkeit auszuwählen, welche Annahmen man machen möchte und das heißt, dass man da gerade in der Diskussion mit zum Beispiel BürgerInnen aus einer bestimmten Region, die uns dann aber sagen, ja, aber die Annahme, dass der öffentliche Nahverkehr hier so und so gut ist, die ist einfach falsch, da kann man dann eben solche Annahmen verbessern, indem man sich die Informationen aus dem echten Leben hereinholt.
1: Wenn Sie dann dort vor Ort auch die Bildschirme haben und auch die Daten und Fakten und auch Modellrechnungen vor Ort vornehmen, heißt das dann tatsächlich für die Teilnehmenden, Sie können auch in Echtzeit die Wirkung Ihres eigenen Handelns tatsächlich begreifen?
0: An der Stelle leider geht es nicht ganz so schnell und nicht ganz so einfach. Das Modell, was wir da haben, das heißt Mobility Transition Model oder in kurz ModMo, also praktisch ein Mobilitätswendemodell. Das ist ein sehr großes Modell. Da ist ein einzelner Modelllauf auf einem großen Computer ja eine halbe Stunde bis ein paar Stunden beschäftigt, je nachdem, wie viele Agenten man gerade simuliert. Wir haben die größten Läufe, glaube ich, mit ja, sowas wie anderthalb Millionen Agenten gemacht. Das dauert dann einfach. Das heißt, das kann man nicht in so einer Diskussionsveranstaltung vor Ort mal eben anschmeißen und dann gucken, sondern wir haben für bestimmte ähm, Optionen, zum Beispiel, welche Politikmaßnahme soll ausgewählt werden oder von welchem Ereignis gehen wir aus, passiert es eher so oder eher so, kann man in diesen Veranstaltungen Szenarien zusammenstellen und die Ergebnisse, die man dann da betrachten kann, die sind vorberechnet, die bringen wir also als Daten mit, weil das sonst nicht schnell genug gehen würde. Der Einfluss von äh, ja, den, den Annahmen, die wir neu lernen in so einer Veranstaltung, der funktioniert dann eher über so einen iterativen Prozess, dass wir aus der Veranstaltung rausgehen, das Modell verändern, verbessern und in der nächsten Veranstaltung eine nächste Version davon benutzen könnten. Das ist allerdings noch ja, Work in Progress sozusagen, also da, da arbeiten wir dran, aber das haben wir noch nicht in dem Prozess genau durchgeführt.
1: Das heißt ja, dass Sie
0: letztlich Vorurteile
1: gegenüber Agenten abbauen können. Sie bringen sozusagen die Annahmen, die Sie haben von den Agenten, ein bisschen mehr mit der Realität überein. Das heißt, Sie lernen von den Teilnehmenden, lernen die auch von Ihnen? Ist es ein wechselseitiger Prozess?
0: Auf jeden Fall. Es ist halt so gedacht, dass man mit diesen Daten und Fakten, die man damit einbringt und auch mit dem Modell Diskussionen unterstützen kann, indem man zum Beispiel durch das Modell eine gemeinsame Basis von Annahmen schafft. Man kann dann natürlich diskutieren, welche Annahmen sind gut und welche sind nicht so gut, aber im Modell haben wir erstmal die drin und von denen gehen wir an der Stelle aus. Und dann überlegt man halt gemeinsam, welche Entscheidungen sinnvoll wären, ohne dass man unbedingt sich von der Meinung her einigen muss, trifft man gemeinsam Entscheidungen, also simuliert man Entscheidungen, indem man so ein Szenario zusammenstellt, Ja, kann damit praktisch die Mechanismen, die in diesem ja sehr komplexen System Mobilität vorhanden sind, versuchen besser zu verstehen. Kann man denn sagen, das Decision Theater ist
1: auch das Ergebnis Ihrer Forschung oder soll das Decision Theater selber Forschungsergebnisse liefern? Wie würden Sie das denn in den Kontext stellen?
0: Beides auf jeden Fall. Also man hat damit ja dann ein, ein Diskussionsforum sozusagen geschaffen. Das kann man jetzt als Methode, als Werkzeug benutzen. Das kann natürlich, wenn man andere Modelle über andere Themen hätte, könnte das auch für andere Fälle sozusagen verwendet werden. Da muss man wieder Arbeit reinstecken, aber das gibt es auch. Also das Decision Theater kommt ursprünglich aus Arizona. An der Arizona State University haben die auch wirklich Decision Theaters zu ganz vielen anderen Themen. Und man kann dann eben einerseits mit diesem Format wieder für den Forschungsprozess an diesen Themen etwas lernen und andererseits ja, Entscheidungsunterstützung bieten. Nicht im Sinne von, die Wissenschaft hat etwas herausgefunden und erzählt das jetzt weiter und so muss es gemacht werden, sondern im Sinne von eben eine Basis für eine Diskussion schaffen, auf der dann die Teilnehmenden dieser Diskussion ja, hoffentlich besser diskutieren können, als wenn sie die nicht hätten.
1: Und waren Sie selber denn über irgendwelche Ergebnisse besonders überrascht,
0: die Sie jetzt in Ihrer Forschung zu den Decision Theaters gemacht haben? Also in diesem Mobilitätsmodell kamen dann tatsächlich so ein paar Sachen raus, wo wir uns gefragt haben, hm, ist das jetzt ein Problem im Modell? Also ist das einfach ein Fehler, den wir noch beheben müssen? Zum Beispiel haben wir öfter mal gesehen, dass in Szenarien, wo die Elektromobilität sehr stark wächst, das oft zulasten des öffentlichen Nahverkehrs geht. Was ja ein Effekt ist, den man eigentlich im Sinne der Nachhaltigkeit nicht sehen möchte. Genau, und dann ist halt einerseits die Frage, ist das ein Problem im Modell oder ist es ein Effekt, über den wir vorher noch nicht nachgedacht haben und über den wir jetzt nachdenken sollten? Und auch in dem Sinne kann es dann eben die weitere Forschung unterstützen.
1: Jetzt geht es bei Ihrer Forschung beispielsweise auch darum, wie Klimaziele der EU umgesetzt werden können. Also Stichwort European Green Deal. Hauptziel ist es, dass die EU bis 2050 klimaneutral ist. Dabei spielen ja aber ganz viele unterschiedliche Bereiche eine Rolle. Also Landwirtschaft, Verkehr haben Sie gerade schon genannt, Industrie, Energie und so weiter und so weiter. Legen Sie da ausschließlich den Fokus auf den Bereich Mobilität oder wollen Sie sich auch die anderen Bereiche noch greifen?
0: Also die anderen Bereiche im Detail vielleicht nicht so sehr, weil jedes einzelne von diesen Feldern ist ein sehr großes Feld und man muss dann auch empirisch einfach richtig gut ja sich einarbeiten und Bescheid wissen. Und ähm, da gibt es natürlich Leute, die auf diesen Gebieten schon lange arbeiten. Und ähm, da würde ich dann eher gerne mit jemandem zusammenarbeiten, zum Beispiel mal ein Decision Theater zu Gebäuden zu machen. Dann wäre ich aber an der Stelle natürlich nicht die Expertin für die Gebäude an sich, sondern eher für das Drumherum und vielleicht Hilfe mit dem Modell. Was mich Tatsächlich aber noch sehr interessiert ist eher die abstraktere Ebene, also diese Frage nach den Mechanismen, wie kann das in einer Gesamtwirtschaft funktionieren, dass man eben diese Win-Win-Situation rausbekommt und ähm, da ist es dann aber, wenn man dann Modelle dazu macht, sind es eher ganz abstrakte Sektoren, da hat man dann sowas wie eine grüne Technologie und eine braune Technologie, um überhaupt mal zu verstehen, wie so ein Umkippen von hauptsächlich braun nach hauptsächlich grün, theoretisch funktionieren könnte.
1: Und spielen da die Agenten dann auf der Ebene, wenn es so abstrakt wird, auch noch eine Rolle? Sind die immer sozusagen Teil dieses komplexen Systems?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in meiner Forschung zumindest. Ist man, es gibt da natürlich auch Modelle, die keine oder nur wirklich extrem abstrakte Agenten haben oder sozusagen einen repräsentativen Agenten gibt es viel in der ökonomischen Modellierung. Aber mit diesem repräsentativen Agenten verliert man halt alle Effekte von zum Beispiel dem Netzwerk zwischen den Agenten. Das heißt, was mich da interessiert, sind schon agentenbasierte Modelle. An der Stelle verwende ich dann aber keine synthetische Bevölkerung, sondern wirklich ähm, ja, einfach nur eine Menge von Haushalten und Firmen zum Beispiel, die dann ja, relativ ähnlich aussehen und nur ein paar unterschiedliche Werte haben, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie so ein System funktioniert. Hat sich denn Ihre
1: Forschungsrichtung jetzt schon komplett etabliert oder ist das diese Art, auch mit Mathematik umzugehen, auch mit Modellierungen umzugehen, immer noch Avantgarde?
0: Zu diesen agentenbasierten Modellen gibt es noch nicht so viel mathematische Forschung. Das ist relativ neu und da äh, ja, bin ich hier in, in Berlin halt genau in dem richtigen Umfeld, weil da Forschung betrieben wird. Ansonsten gibt es halt Einerseits relativ viel Forschung mit und zu agentenbasierten Modellen in allen möglichen Bereichen, also Wirtschaft haben wir schon genannt, aber die kommen ursprünglich aus der Ökologie als individuenbasierte Modelle in dem Fall. Das wird an ganz, ganz vielen Stellen verwendet, aber oft nicht von mathematischer Perspektive aus untersucht und das ist ein relativ neues Gebiet hier.
1: Ihre Nachwuchsgruppe ist auch Teil des Exzellenzclusters MathPlus. Da geht es darum, die anwendungsorientierte Mathematik zu fördern und weiter zu erforschen. An dem Exzellenzcluster sind die Freie Universität Berlin, die HU und die TU vertreten. Dann ist da auch noch das Weierstrass Institut für angewandte Analysis und Stochastik und das Zuse Institut Berlin. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. So viele exzellente rechnende Köpfe.
0: Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Ich habe mich ja thematisch eigentlich schon lange mit demselben beschäftigt, also Nachhaltigkeit und Modellierung. Dadurch, dass ich jetzt eben im, im Bereich von MathPlus forsche, kann ich der Mathematik in meiner immer schon interdisziplinär gewesenen Arbeit einfach wieder eine viel größere Rolle geben und bin da viel näher dran. Ja, da kann ich halt auch sehr stark davon profitieren, dass es dort jede Menge ExpertInnen zu den verschiedensten, mathematischen Gebieten gibt, aus denen man für die agentenbasierte Modellierung was lernen kann oder die man auch darauf anwenden kann.
1: Also haben Sie schon den Eindruck, das ist konstruktive Arbeit, die diese vielen Institutionen gemeinsam leisten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und ähm, ja, konstruktive Arbeit zu verschiedenen Themen. Es gibt da ja verschiedene Anwendungsgebiete und auch verschiedene so neuere Anwendungsgebiete, die überhaupt erst entstehen. Und da sind eben diese in dem Fall heißt das Gebiet Particles and Agents, also Teilchen und Agenten. Zu den Teilchen gibt es ja in der Chemie, in der Moleküldynamik und so weiter ganz viel mathematische Forschung. Und die Frage, was davon kann man auf Agenten, auf soziale Systeme übertragen oder was nicht? Oder bis wohin funktioniert das und wo muss man wirklich was Neues machen? Die ist da natürlich eine ganz spannende Frage innerhalb von MathPlus.
1: Wirkt sich das auch auf die finanzielle Ausstattung aus. Merken Sie das in Ihrer Arbeit auch? Macht das Dinge leichter?
0: Es gibt im Rahmen von MathPlus immer wieder interne Ausschreibungen. Da eben Projekte einzureichen mit Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Instituten zusammen, ja, ist eine sehr gute Möglichkeit, um so Forschungsprojekte anzustoßen und, und voranzutreiben. Jetzt leiten Sie die Nachwuchsgruppe
1: Mathematics for Sustainability Transitions. Welche Forschungsprojekte laufen denn in dieser Gruppe noch?
0: Genau, das sind inzwischen drei Projekte, die jetzt tatsächlich auch angelaufen sind im Laufe dieses Jahres. Wir haben einerseits ein Projekt, was sich mit diesen vorhin schon genannten eher abstrakten Mechanismen, wie geht eine Wende zu sowas wie Green Growth, beschäftigt. Dann gibt es ein Projekt, das mache ich mit zwei KollegInnen zusammen, da geht es um die Frage nach Optimierung in agentenbasierten Modellen, denn man möchte ja so eine Gesellschaft zum Beispiel auch simulieren, um dann sagen zu können, welche Politikmaßnahme wäre denn jetzt besser als eine andere. Da benutzen wir ein Corona-Modell, was von anderen Leuten, die auch wiederum an MathPlus beteiligt sind, entwickelt wurde und haben so ein, um das eben mathematisch zu verstehen, eine ganz einfache Optimierungsfrage aufgestellt, also wie viel Homeschooling und wie viel... Homeoffice ähm, sollte man machen, um Infektionszahlen unter einer bestimmten Schranke zu halten. Und man möchte natürlich so wenig wie möglich Homeschooling und Homeoffice dabei rauskriegen. Das heißt, da äh, gibt es äh, die Frage nach, wie kann man Optimierung in agentenbasierten Modellen überhaupt machen. Denn diese Modelle haben Elemente, die man für Optimierung braucht, gibt es dort eigentlich gar nicht. Und deshalb ja, gehen wir in dem Projekt so ran, dass wir sagen, wir nähern das agentenbasierte Modell durch einfachere mathematische Modelle an und nutzen dann die Optimierungsergebnisse aus diesen einfacheren Modellen sozusagen in einer multilevel level optimierung auch für das agentenbasierte Modell und gucken mal, wie weit wir damit kommen.
1: Das heißt, da werden verschiedene Stufen aufgebaut.
0: Genau, genau. Es halt, geht dann von einem ganz einfachen Modell, wo man wirklich nur noch sagt, es gibt eine Menge von Erwachsenen und eine Menge von Kindern und da gibt es eine Dynamik, die relativ leicht zu berechnen und in der dann auch leicht zu optimieren ist. Und es gibt das ganz äh, komplexe agentenbasierte Modell von der Gruppe von äh, Professor Edda Klipp an der HU, in dem wirklich simuliert wird, wie einzelne Personen aus ihren Haushalten sich jeden Tag bewegen in die Schule oder zur Arbeit und wen sie da treffen und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie sich gegenseitig anstecken.
1: Was für eine wichtige Rolle Modelle im Zusammenhang mit dem Klimawandel spielen, das wissen wir spätestens seit dem 5. Oktober. An dem Tag war klar, der Physiknobelpreis geht unter anderem an Klaus Hasselmann für die Modellierung des Klimas. Hasselmann hat das Global Climate Forum gegründet, da wird über das Klima geforscht, gleichzeitig hat das aber auch einen Netzwerkcharakter. Sie haben da auch gearbeitet und sind nach wie vor auch dort aktiv. Wie war das denn für Sie zu sehen, dass Klaus Hasselmann diese Auszeichnung dafür bekommt?
0: Ja, es war natürlich eine ganz große Freude. Der äh, Gründer dieses damals European Climate Forum, was dann größer wurde und das sich deshalb inzwischen Global Climate Forum nennt, ja, es ist einfach also eine ganz tolle Person und immer wenn ich ihn erlebt habe, hat er zum Beispiel auch die, die Arbeit am Decision Theater wirklich voll unterstützt, weil die Idee hinter diesem Global Climate Forum damals war, eben ein Forum zu bieten, wo diskutiert werden kann, ohne dass man immer unbedingt schon vorher einer Meinung sein muss. Also verschiedene wissenschaftliche Einsichten und Meinungen zusammenzubringen, und respektvoll auf Augenhöhe zu diskutieren, war sozusagen das Anliegen. Und mit dem Decision Theater machen wir im Prinzip auch einen Schritt in diese Richtung, dass wir sagen, wir stellen noch ein Modell zur Verfügung, das diese Diskussionen unterstützen kann.
1: Nun hat Klaus Hasselmann das Klima modelliert. Ihre Modellierungen zielen auf komplexe gesellschaftliche Abläufe ab. Lassen sich da trotzdem auch Parallelen ziehen?
0: Ja, ich denke schon, man hat im, also bei, der, bei der Modellierung des Klimas ja, diese, diese Wechselwirkung zwischen Klima und Wetter. Und Wetter ist im Prinzip so eine Art Rauschen im Bereich Klima. Und wenn man sich soziale Systeme, also Gesellschaften anguckt, dann hat ja jeder einzelne Akteur irgendwie einen ganz kleinen Einfluss. Das kann man also auch als so eine Art Rauschen vielleicht betrachten. Und es gibt natürlich einzelne Akteure, die haben ganz großen Einfluss, weil sie zufällig gerade der amerikanische Präsident oder die Bundeskanzlerin sind. Und die allermeisten Akteure, da kann sich der Einfluss auch aufbauen. Und zum Beispiel durch sowas wie eine Herdendynamik oder durch eine, eine Meinungsdynamik oder ja sowas wie zum Beispiel Fridays for Future, dass dann ein Thema plötzlich wichtig wird, weil viele einzelne Leute da mitmachen. Und in diesem Sinne kann man sicher Parallelen ziehen zwischen den Klimamodellen und den gesellschaftlichen Modellen und muss dann natürlich aber fragen, an welchen Stellen sind die Gesellschaften eigentlich noch viel komplexer als das Klimasystem an sich. Denn wenn wir das Klimasystem modellieren, dann interessiert das das Klima ja herzlich wenig. Wenn wir aber was über die Gesellschaft aussagen, dann kann es ja sein, das kriegt jemand mit und ändert deshalb sein Verhalten. Und dann wird es natürlich noch eine Ebene ja, komplexer einfach.
1: Das heißt, Sie bringen den Stein ins Rollen?
0: Hoffentlich. Frau Wolf, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Wie wir mit der Mathematik zu mehr Nachhaltigkeit gelangen können, dazu forscht die Wissenschaftlerin Dr. Sarah Wolf. Sie leitet die Nachwuchsgruppe Mathematics for Sustainability Transitions am Institut für Mathematik der Freien Universität Berlin. Das war das Wissenschaftsgespräch Soup Science, eine Kooperation vom Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Herzlichen Dank an die Gäste vor Ort. Ich freue mich, dass Sie hier sein konnten. Das Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lena Petersen. Ich bedanke mich bei unserem Partner, der Technologiestiftung Berlin und danke fürs
0: Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.